0: Question d'entrée pour nous, pour vous, amis brestois, brestoises. Si un joueur de champ prend le ballon à la main dans la surface, y a-t-il pénalty C'est une question à laquelle nous allons répondre dans ce 29e épisode de Brest en Air et pour, cette, pour ce numéro bien sûr exceptionnel, hein, évidemment le, le numéro 29. Je suis rejoint comme d'habitude par, par Yann. Salut Yann.
1: Salut à tous. J'apprécie la qualité de l'arrêt de, de Monsieur nuance en effet. Et franchement,
0: j'imagine que toi aussi tu étais euh, subjugué par la qualité de cette parade de notre ami euh, sénégalais. Je crois qu'il est sénégalais.
2: Il hein. sénégalais, bonjour tout le monde. Oui, bel arrêt, euh, vraiment très serein, prise de balle, euh, très ferme. Et meilleur que Johan Artok. Oui,
0: oh. c'est, 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 c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, meilleur jeu au pied aussi, on peut, on peut le dire, même s'il n'a pas, pas vraiment brillé dans ce match. Alors ouais, justement, c'est... on va revenir sur euh, ce match en long, en large et en travers sur le derby qui s'est terminé sur un match nul 0 à 0, mais beaucoup plus de points positifs que de, nég- que de négatifs si, si on est brestois. Ensuite, on passera, comme d'habitude, aux news, et on présentera le match contre Saint-Etienne, un podcast, somme toute, assez euh, habituel, hein, dans son squelette, en tout cas. Tu oublies, tu oublies le match de Bordeaux. C'est vrai qu'on peut parler un peu du match de Bordeaux. C'est, C'est vrai que, qu'on que, peut oh. parler un peu du match de Bordeaux. Donc, euh, le 1 partout, ça fait déjà un peu plus d'une semaine maintenant. Mais euh, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé puisque euh, la, la, la LFP nous, nous met les bâtons dans les roues pour euh, exercer notre profession comme il se doit. Et donc, on finira par, euh, voilà, par Saint-Etienne et quelques, quelques pronostics, évidemment. Alors, on commence par, euh, bah par Bordeaux, hein, puisque tu l'as mentionné à, à juste titre. Donc, un match contre Bordeaux qui s'est terminé sur un match nul 1 partout. Où on a pu voir euh, un bel état d'esprit Brestois à défaut de qualité technique euh, digne d'un match de Ligue 1. Oui, euh, on, on retiendra surtout euh, voilà l'état d'esprit.
2: Oui complètement d'accord. Enfin moi je, je parlais je te disais d'un, d'un, de parler de Bordeaux juste en quelques mots. Hein. C'est pas forcément le match le plus important mais bon il vaut, euh, On a pris autant de points finalement contre Bordeaux que Karen. Et euh, je retiens effectivement l'état d'esprit, euh, le fait de rien lâcher dans une dynamique euh, pour une équipe qui joue le maintien, c'est un, un bon signal qui est envoyé. Euh, rater un penalty et de réduire à 10 et quand même parvenir à égaliser, alors que tu fais un match vraiment très mauvais euh, dans l'ensemble, hein, c'était vraiment pas un bon match de foot. Euh, c'est plutôt positif, en tout cas de manière comptable. Quoi. Après Bordeaux, c'est vraiment très faible aussi, donc euh, c'est un petit peu dommage de ne pas avoir pris les 3 points sur ce match-là, mais on va s'en contenter et euh, l'état d'esprit reste très positif.
1: Et puis l'état d'esprit est très positif et il est même en progrès dans le sens où des joueurs qui ne semblaient pas concernés jusqu'ici. Je pense notamment à certains numéro 23, l'ont été. Voilà, c'est à peu près tout ce que je retiens. Oui,
0: Bon match de Mathias Autrec, c'est vrai. Hein. Euh... Oui, quand il n'est pas bon, on... on le dit. Quand il est bon, il faut le dire aussi.
2: Oui, franchement, c'est. Et bah, en fait, comme techniquement, il est un petit peu meilleur, dès que le niveau technique baisse, bah, en fait, on, on le voit quand même plus que les autres. Euh, je suis un peu déçu qu'il n'ait pas tiré le penalty, par contre. Parce que je pense qu'en tant que capitaine, c'était à lui de le faire. Mais euh, voilà, la question des pénaltys se pose aussi. C'est quand même le troisième raté, il me semble, à domicile. Ça commence à faire beaucoup, ça fait des points qui s'envolent. Même si on ne sait pas, euh, en revenant un partout, est-ce qu'on aurait gagné le match ou pas, ça aurait peut-être rien changé. Mais c'est des, des, des occasions franches, très franches de but qui, qui sont à mieux négocier, selon moi.
0: En tout cas, il n'aurait pas pu faire pire que, que Batokyo sur ce penalty. Euh, une, vra- une véritable catastrophe, un, un cas d'école de comment ne pas tirer un penalty.
2: Après Costil, c'est le, le gardien en activité en Ligue 1 qui en a le plus arrêté aussi, donc peut-être que dans sa tête, il a un peu tergiversé avant. C'est dans l'équipe juste le matin ou la veille, donc euh, je ne sais pas si ça a joué. 15 pénaltiers arrêtés en Ligue 1 pour Costil.
0: C'est beaucoup. Ça, ça, c'est, c'est pas mal quand même, c'est pas mal. Ça Mais ils sont tous bon aussi bien tirés que ah, ouais, c'est sûr. Ce, pas Tokyo, euh, effectivement. Toi, si étais parti du bon côté, tu l'aurais eu. C'est-à-dire le niveau de qualité de frappe. Alors un état d'esprit qu'on a pu euh, qu'on a pu voir sur le match contre Rennes, on va revenir euh, directement sur le match contre Rennes. Voilà, on n'a pas parlé de l'expulsion de, de Castelletto. C'était un match somme toute quelconque. Hein. Euh, match en semaine. Voilà, match en semaine qui ressemblait plutôt à un match de coupe. Plutôt qu'à un match de Ligue 1, il n'y avait pas cet état, cette, cette cette atmosphère Ligue 1. En fait, 19h, donc c'est particulier.
2: Match quelconque, mais il y a quand même des choses intéressantes à noter, notamment dans la composition d'équipe et le choix des hommes, parce que Charbonnier a été mis sur le banc, Johan Cour a été mis sur le banc, il a relancé d'autres joueurs. Euh, toujours cette question hein, de l'équipe type qui n'est pas trouvée et qui n'est pas réglée. Donc euh, c'est des signaux qui sont envoyés. Et avec la déclaration d'après-match de Charbonnier à Rennes, je pense qu'il y a peut-être un petit peu de friture sur la ligne entre les deux hommes.
0: Après, ça peut aussi s'expliquer par, voilà, comme tu l'as dit, match en milieu de semaine. Donc, 3 euh, mais... matchs en 7 jours. Ça peut. Euh, je... Il fait assez régulièrement tourner sur un des trois matchs quand il y a, une... quand il y a trois matchs en 7 jours. Il a, il a choisi Bordeaux. Est-ce que c'était le bon choix Peut-être, peut-être pas. On ne saura jamais. Hein. Mais, il a remis l'équipe... Euh... Alors, non. non il n'a pas remis l'équipe type contre Rennes. Il y a eu quelques surprises, quand même, dans la composition euh, d'équipe, avec notamment les titularisations de Lannes et de Bello à la place d'un Fossurier en... en difficulté, actuellement. Euh pour moi coupable sur le but bordelais de, de Wang, c'est collectif hein, mais bon il est quand même responsable à la, à la, ce, quand on regarde le ralenti euh, c'est la tortue quoi, et la tortue sur coup de pied arrêté, c'est pas une bonne solution
2: surtout qu'il a Donc, fait Gaët... la même
0: action 3 jours avant c'est ça en plus, en plus. et euh, logiquement hein, je pense que, que Gaëtan Bello a, a eu sa chance il a plutôt euh, bien prise mais euh, et bah, d'ailleurs c'est, c'est tout le quatuor défensif qui a réalisé un, un très bon match avec euh, notamment euh, Brendan Char- Chardonnay, on, on y reviendra tout à l'heure en, en plus en longueur, mais qui euh, remplaçait donc Jean-Charles Castelletto suspendu et un Romain Perrault, euh, peut-être pas retrouvé, mais trouvé pour ce match contre, contre Rennes.
2: En tout cas, juste pour revenir sur Castelletto, il sera également suspendu à Saint-Etienne, face à Saint-Etienne à domicile, et donc on peut imaginer le, la reconduction de Brendan Chardonnay euh, en défense, donc, c'est qui a fait un très bon match effectivement, Bah au-delà, au-delà... Euh, au-delà, comment dirais-je, de, de ces changements tactiques, euh, on peut peut-être déjà dire que c'était un bon point, finalement, ce point pré-arène, je pense qu'on aurait signé avant le match. Euh, après, moi, c'est, dans, c'est un match un, que j'ai qualifié d'ambivalent, dans le sens où sur le plan défensif, c'est très rassurant, après avoir perdu euh, et pris des buts, euh, pris 2 à Toulouse, 3 à Dijon. Euh, donc, déce- rassurant déce- défensivement et à la fois très décevant sur le plan offensif, où je trouve qu'on n'a rien montré. Et euh, voilà, est-ce que là, on est en train de renier nos principes pour accrocher un maintien Est-ce qu'il y a un changement de mentalité dans l'équipe Je ne sais pas.
1: Moi, j'ai gardé l'idée qu'un point, c'est très bien, c'est on jouait le troisième. Certes, bon, visiblement, pas en grande forme, mais on jouait le troisième. Euh, à partir de là, je peux comprendre qu'on ait effectivement été plus pragmatique. Ça semble déplaire à certains, par exemple Gaëtan Charbonnier, mais euh, moi, voilà, je signe, tout... je signe avant le match, et même après le match, je signe.
0: On, On plus vu notre état d'optimisme euh, lors du podcast précédent. Effectivement, je pense que tout le monde aurait signé pour un match nul euh, contre Rennes. Alors la manière n'a peut-être pas été euh, convaincante, mais elle a peut-être été rassurante. Et c'est quand même euh, intéressant, avant euh, des matchs qui vont commencer à se corser au niveau des adversaires. Donc, c'était peut-être l'occasion de, de démarrer une série de matchs euh, voilà, sans défaite. Et euh, avant, avant, à avant de jouer contre Saint-Etienne c'était important je pense de ne pas, pas perdre et surtout de ne pas perdre assez drastiquement
2: je pense qu'on peut quand même parler de manière défensive peut-être d'un match référence euh, à l'extérieur parce qu'on n'a finalement pas concédé beaucoup d'occasions hein. c'était quelques... d'ailleurs les
0: mots de, de l'entraîneur
2: c'était euh, quelques occasions Yann Yang en premier mi-temps, la frappe de Léa Sidiki sur la barre, en deuxième c'est plus des offensives que des occasions rénaises. Euh, bon, c'est, on n'a pas été tellement mis sous pression non plus, à part le premier, les premières dix minutes peut-être. mais Bon, ça c'est logique on pouvait s'y attendre à l'intérieur, à l'extérieur. Après, faut pas non plus oublier toujours avoir euh, rappelé le contexte, hein, c'est-à-dire qu'on jouait une équipe de Rennes. Euh, quelle, quelle Rennes en face finalement C'est une équipe très diminuée et je pense moralement également touchée par les événements de la veille euh, avec le départ d'Olivier Letang. Donc euh, voilà, c'est, on en a certainement profité, mais je pense pas qu'on a joué un Rennes à 100% non plus. Et qui, euh, a,
0: qui a vraiment l'air très très fatigué le Stade Rennais. Hein vraiment euh, les, les blessures musculaires qui s'enchaînent. Là, il y a Damien da Silva qui aurait pu sortir, qui est resté tout le match, mais qui, qui se fait c'est bander c'est... vers la, vers la bon. demi-heure de jeu, il me semble.
2: Oui, et puis même un petit peu plus tard, il s'est reblessé. Et quand il s'est vraiment blessé définitivement, il n'y avait plus de changement possible, donc il a serré les dents jusqu'au bout. Et effectivement, c'est les, les blessures qui, qui s'accumulent. On a vu Graffinia était euh, été euh, préservé, tout comme Kamavinga. Donc je pense que ça va être... Trop dur pour eux de conserver cette, cette troisième place, sachant ce qu'il y a derrière et qui arrive très fort, notamment le LOSC.
1: Après, moi je vais revenir sur ce que vous disiez sur la solidité défensive. Il y a un point qui illustre bien. Je pense que c'est la première fois de la saison, à domicile comme à l'extérieur, que Gauthier Larsonneur n'a pas eu un seul arrêt à faire.
0: C'est vrai qu'on on s'attendait à un gros match de Larsonneur. Bon, il n'a pas eu grand chose à faire. Mais on, peut, ouais. ne, on ne peut qu'en, que s'en féliciter.
1: Ah oui, lui aussi doit être le premier avis, mais là. On... Deux jours après, je ne me souviens pas d'un seul arrêt réellement, euh, réellement important.
0: Non, non, mais c'était finalement un match plutôt calme. Il y a eu quelques temps forts, mais qui n'ont pas débouché sur des, des réelles occasions. Il y a que eu là, des c'est... centres un peu dangereux, des, des combinaisons euh, plutôt en première période assez euh, voilà, de, dangereuses. Mais il n'y a pas eu de, de grosses, véritables occasions sur des, 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 des tirs cadrés, finalement.
2: Non, mais globalement, le match en lieu m'était mauvais. Enfin, c'était vraiment pas un bon match de Ligue 1, je trouvais... Techniquement très pauvre, avec très peu d'enchaînement offensif. Et de notre part aussi, notre jeu offensif a été quand même. Je pense qu'on s'est vraiment contenté de défendre et hein, de, d'assurer les arrières, comme on dit, pour ne pas prendre de but. Mais si on avait pris un but, si on avait encaissé un but, euh, je vais pas faire mon Rudy Garcia avec des six, mais si on avait encaissé un but, je me demande bien comment est-ce qu'on aurait fait pour revenir au score. quoi.
0: Après, euh, on a eu les plus grosses occasions. La frappe de Cardona, c'est tout. La frappe de court. Ouais, ça, elle n'est pas dangereuse. Euh. Bah, à l'entrée de surface, euh, il est tout seul, il peut armer, il est sur son bon pied. Oh, Pour si. moi, c'est, c'est une je occasion. Il passe au gardien. Mais enfin, évidemment, un penalty. Ah oui, ça, oui. Bah, je pense Et même euh...
2: qu'un a... si, carton rouge. Un carton, un carton rouge très net euh, qui doit être sifflé sur Da Silva. Là, par contre, c'est. D'ailleurs, c'est étonnant, ils n'ont même pas fait appel à la VAR, quoi. Je veux dire, y a... c'est super bizarre. Hein. Ça n'a même pas été checké. Donc, euh, est-ce que euh, si on, c'est le, l'histoire du match allé Je ne sais pas si c'est un lien ou pas. On ne peut pas crier au complot, mais c'est un petit peu, un petit peu étonnant en tout cas. Et je suis un peu surpris, moi, de voir qu'aucun joueur brestois, y a, y a, on parlait de manque de caractère l'année dernière, mais ça aurait été un match, ça aurait été des Montpellierains, ça aurait été des, je sais pas, je pense à ce genre d'équipe, ils auraient été hurlés sur l'arbitre et ça aurait été vérifié, quoi. Au match allé, on l'avait très bien fait. Et là, on a fait les petits enfants. Euh, Il ouais, hostep- y a eu,
0: mais deux, trois minutes plus tard, parce qu'il n'y a pas eu d'arrêt de jeu entre temps.
2: Bah, le le suivant,
0: c'était là un coup franc à l'entrée de la surface pour le Et il y a Charbonnier qui s'est fait pas mal euh, euh, engueuler par l'arbitre qui a failli prendre un, un carton. Mais il y, y a eu voilà, des, des protestations. Mais enfin, je Et sais là, pas là, si. L'Oblio
2: demandait aux joueurs de sortir le ballon. Ils l'ont pas fait. Il était un peu furieux sur la, sur la touche.
0: Ah, mais je pense que ça aurait li- rien changé. Hein. Après, voilà. on après, ne saura jamais.
1: Après, là où je te rejoins sur le fait qu'on. un peu un manque de caractère c'est qu'on a parlé sur le moment et surtout après le match on n'a pas parlé du tout Je veux dire, bien sûr il ne faut pas tomber dans les excès comme Thierry Henry mais ça me semble assez un qu'aucun joueur ne soit revenu là-dessus Cisne n'est Brendan Chardonnay dans un tweet un peu lapidaire mais on a fait comme si de rien n'était
2: c'est ça surtout que surtout qu'on prend un rouge logique contre Bordeaux mais il y a aussi des fautes en fin de match qui peuvent être sifflées bon, on n'est pas forcément vernis par les décisions
0: arbitrales en ce moment est-ce qu'on fait le nécessaire pour gagner les matchs aussi Ah non. Voilà, c'est tout un débat. Est-ce que, est-ce que l'arbitre est plus important que Irving Cardona, par exemple Est-ce que les oui, choix de l'arbitre
2: On est d'accord, mais, mais quand il y a des choix les... qui sont aussi flagrants que celui de la main de Niang, bon, on peut quand même. Re... On... Je pense pas que sur le podcast on, on soit à euh, toujours à taper sur les arbitres parce qu'on en parle finalement assez peu. Euh, mais là, c'était quand même très 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 flagrant, quoi. Et bon, c'est, c'est à noter.
0: C'est dommage parce que c'est quand même. Rudy Buquet est censé être l'un des meilleurs arbitres de Ligue 1, il est un arbitre international, donc euh, ce n'est pas un petit derby qui va lui le faire perdre ses moyens. Donc, euh, c'est et... problématique. C'était un peu, étrange, un peu étrange, alors que tout le monde l'avait vu, hein, finalement, même en direct. Euh, tu les... enfin, avais posté un, justement un screen sur, sur Twitter, à planche, où on voit vraiment tous les, tous les Brestois qui lèvent les mains, donc, euh, alors que, que Nyang a lui ses mains au sol, à côté du ballon.
1: Sur le et, ballon euh...
0: Sur le ballon, oui. Essai. Essai de M.Ban Young. Donc, on a parlé des, des performances défensives, des performances offensives qui ont été un peu euh, moyennes. Il euh, y a eu quand même quelques, quelques occasions, on l'a dit. Euh, au niveau des, des performances individuelles, qu'est-ce que vous avez pensé, par exemple, d'un Brendan Chardonnay Très bon, très bon très solide. Dans, je trouve que dans ce rôle, euh,
2: dans une équipe, quand on joue bas, et qu'on sait qu'on subit, et qu'il y a des longs ballons qui viennent quand l'adversaire euh, manque d'idées, je trouve, offensivement, avec manque de vitesse... Il est vraiment très solide et il représente un peu la tour de contrôle. Il, va, il prend énormément de ballons de la tête. Ce que, ce que l'on reproche à notamment Jean-Kévin Duverne et Jean-Charles Castel et tout, hein, on, qui, qui sont un petit peu deux profils similaires. Lui, dans le jeu aérien, il est très solide et je trouve qu'il a fait un très bon match et euh, est-ce que ça relance pas un petit peu le débat de, de la charnière centrale je, je ne sais pas je ne pense pas Moi, je ne pense pas qu'ils doivent être titulaires notamment forcément à domicile quand on doit faire le jeu parce qu'avec le ballon il est peut-être un petit peu plus en difficulté mais sur ce genre de match il est vraiment très fiable
1: ouais, moi tu...
0: j'espère que ça va relancer le débat parce que en fait, on, l'a, on va le dire on va le, le mentionner tout à l'heure mais c'est la deuxième fois qu'il est dans l'équipe type de, donc, du journal de l'équipe et par rapport au nombre de matchs qu'il a joué, c'est quand même une sacrée performance. Et à chaque fois qu'il joue, il est bon, que ce soit en Coupe, que ce soit en championnat, même à domicile contre Bordeaux en Coupe de la Ligue. Voilà, on avait, tu si en parlais, on avait peut-être eu plus le ballon et il avait été assez séduisant aussi. Enfin, c'est quelqu'un qui, qui apporte même dans l'état d'esprit. Il est agressif dans le bon sens du, du terme. Il gagne les duels, 90, 75% de, de duels gagnés il me semble.
2: Euh, oui, c'est ça. Il est aussi garant de l'état d'esprit brestois, je trouve. Il représente la formation, il représente le club, et c'est vrai qu'en ce sens, il a une légitimité qui n'est plus à prouver. Enfin, donc, moi, je. On se je, je, je... Je retrouve, je pense, en Brendan Chardonnay quand on est supporter du stade brestois. Quoi.
0: Enfin, vrai, j'espère que. Enfin, déjà, contre saint étienne je pense que ça ne fait aucune discussion quant à sa titularisation. Hein. Je ne vois pas comment il pourrait ne pas le mettre après sa performance contre Rennes, et ça nous donnera peut-être une. Une, euh, voilà, une idée de ce qu'il peut faire à, à domicile dans une défense à 4, puisque contre Bordeaux, par exemple, c'était, c'était à 3. Mais euh, contre Reims, il me semble, il avait joué Ou Dijon Reims. 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 Ouais, il avait été euh, plutôt bon aussi euh, face à... Clean aussi, hein. Comment
2: Clean sheet aussi contre Reims.
0: C'est vrai, il y, y a des liens qui se font.
2: Je crois d'ailleurs que c'est après le match de Reims qu'il avait été dans l'équipe type, je ne suis pas sûr, mais il me semble.
1: Après, sur euh, la majorité des matchs qu'il a joué, il a plutôt affronté le même profil d'attaquant, c'est-à-dire des, des attaquants qui s'y vont vraiment énormément au duel. Euh, Boulayia, c'était le cas à Reims. Nyang, c'était le cas aujourd'hui contre Rennes. Et ouais, clairement, si on a des duels à jouer, ça me semble être le meilleur. Après, face bah, à. à los par exemple, euh... voilà, c'est, c'est,
0: c'est ce profil-là aussi. Voilà, c'est ça. Est-ce Mais après, plus face plus à
1: des plus... attaquants plus. Je sais pas quelqu'un comme Charbonnier, euh, comme Charbonnier qui décroche beaucoup, je pense que ça peut énormément emmerder quelqu'un comme Charbonnier. Comme Chardonnay.
0: Ouh là là. C'est compliqué de se retrouver hein, dans les non... <rire> <rire> <Non bref>, soit... <rire> Mais il est aussi plus complémentaire, je trouve, que, que Duverne et Castelletto qui se ressemblent un peu dans le profil. Et... Euh, voilà, il est peut-être un peu moins rapide que les deux, mais justement, ça peut faire... Euh un qui joue plus stopper et l'autre plus en couverture si quelqu'un euh, si des gens jouent à football manager voilà je pense que euh, manager donner aurait plutôt la consigne stopper alors que par exemple un Jean-Kevin Duverne serait plus en couverture euh, voilà il y, y a cette euh, cette euh, voilà c'est, c'est, c'est deux, deux profils de, de joueurs un peu plus un peu différent et c'est toujours intéressant d'avoir euh, une complémentarité dans ta, dans ta charnière centrale on va passer côté gauche maintenant avec donc, euh, je parlais du, d'un Romain Perrault trouvé sur ce match, une bonne première mi-temps et puis vraiment une très très bonne deuxième mi-temps.
2: Oui, il a surtout euh, fait, en fait, il a prouvé ce qu'il n'avait pas encore euh, véritablement prouvé, c'est-à-dire ses ses capacités, ses compétences défensives, parce qu'offensivement c'est peut-être là où il était un peu le meilleur et encore il a de stats, hein, pas de stats, pas de passes décisives, pas de but. Mais défensivement, il est souvent à la peine. Et là, euh, il, a été, il a montré tout son sérieux. Euh, vraiment beaucoup d'engagement, de, de rugosité. De, je ne sais pas si ça se dit en français, mais je pense. Euh, et voilà, un match satisfaisant. Il y a Mesh sur Twitter qui parlait de Romain Perrault, jour 1. Je pense qu'effectivement, euh, peut-être qu'il a mis six mois à s'adapter à la Ligue 1. Et ce match pense, va lui faire euh, énormément
0: de bien. On avait pas mal de, de joueurs de derby, finalement, un Chardonnay, par exemple, à l'Arseneur. Et je pense que Romain Perrault fait justement partie de, de, ces, de ces joueurs qui se transcendent un peu lors des matchs un peu plus chauds. Et euh, il a très bien fait. Alors, on parlait avec Yann après le match qu'il voilà, il faisait pas face à, à Rafinha. Hein, c'était Lucas Dacuni en face, c'était un très jeune. Mais peut-être qu'il y a quelques semaines, à Romain Perrault, même face à Lucas Dacunha, aurait été en difficulté. Donc, euh, voilà, c'est... Depuis quelques semaines, moi je trouve qu'il y a de plus de points positifs que de points négatifs. Hein. Je parle de, de, d'y aller des par étape, petit à petit. Et là, je trouve que l'étape, c'était une sacrée grosse étape qu'il a qu'il a franchie et j'espère que ça pourra se, se traduire par une, une belle performance contre Saint-Etienne aussi. Et d'ailleurs, un match où il a peut-être à se racheter. Après, sa ça, ça bévue au match aller.
1: Oui,
2: Après... Je pense que sa perte de confiance démarre d'ailleurs.
1: Après il y a un point aussi qui n'est peut-être pas négligé, c'est que pour une fois je l'ai trouvé plutôt en accord avec ses coéquipiers, c'est-à-dire que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué avec Belkebla à côté de lui, et j'ai trouvé que la paire avec les deux plus courts pour faire un trio, ça avait très très bien marché que ce soit offensivement ou défensivement, Donc, peut-être que c'était aussi les personnes à côté de lui qui ne l'aidaient pas à se mettre en confiance, c'est une possibilité.
2: Après c'est un équilibre, de toute façon le foot, t'es pas tout seul non plus à défendre, alors forcément quand t'as manque tu manques de repères. Et avec certains joueurs, tu as plus de complémentarité, quand tu de de duverne Castelletto, là pareil, Perrault, il bah, faut qu'il soit euh, en, en confiance avec les, les gars qui sont devant lui, donc euh, si avec Belkebla ça marche mieux, forcément qu'avec un mec comme Belkebla, c'était plus aidé, il revient beaucoup défendre, alors, ça peut être très positif, donc euh, Romain Perrault n'est pas mort, c'est ça qu'il faut retenir.
1: Et Gaëtan Bello non plus, donc euh, on avait eu des doutes dessus, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais Bello très bon, et c'est d'autant plus satisfaisant que Fossurier était cramé, quoi, physiquement ça s'était vu, donc c'est bien de savoir qu'on peut finir l'année avec deux latéraux droits à un niveau au moins correct, voire bon.
2: Ouais correct je dirais, parce qu'après pas, c'est pas non plus transcendant quand tu regardes par rapport aux autres équipes de Ligue 1, je trouve que moi les latéraux c'est quand même euh, l'axe prioritaire de chantier l'année prochaine au niveau du Mercato.
0: Après, voilà, on, on verra le, le, le développement de Romain Perrault, mais surtout à droite, je dirais. Oui, oui. C'est vrai ouais. que tu tu veux pas, Je ne pense pas que tu puisses refaire une saison de Ligue 1 avec Poussurier et Bello. On va passer au milieu. avec. Euh, il avait fait son retour dans le 11 titulaire contre Bordeaux avec une, une performance correcte. Mais il a, il a élevé son niveau de jeu, je trouvais, contre, contre Rennes, c'est Arisbel Belkeblak qui a été, euh, voilà, il a retrouvé son rôle de patron. Et euh, il y avait eu des, des rumeurs euh, comme quoi il avait, voilà, le staff médical n'avait peut-être pas diagnostiqué une blessure qu'il avait eue en rentrant d'un stage avec l'équipe d'Algérie et il avait euh, traîné un peu cette, cette blessure face à pour des matchs face à Lille et Marseille. ce ne sont pas des rumeurs. Se... Bon, voilà. C'est... C'est stade, ça n'avait pas été vu, c'est tout. Voilà. Donc, euh, je pense que ça se confirme en tout cas que voilà, il était diminué lors de ces matchs, notamment contre Lille et contre Marseille, et que là, on retrouve le Alex Belkebla qui nous avait tant enchanté l'année dernière.
2: Je trouve un petit peu dur sur le correct contre Bordeaux, parce que pour un retour, je l'ai trouvé plutôt bon, euh, vraiment euh, dans, dans, Mais les... dans, dans le
0: contexte. Dans le contexte, il a, il a été bon.
2: Ouais, parce que c'est quand même peut-être l'un des meilleurs Brestois même sur le match, je trouve. Euh, et voilà, j'ai qu'une hâte, moi, c'est de le revoir et associé avec Ibrahim Diallo, parce que vraiment la paire, euh, la paire fonctionne, euh, fonctionne bien. Et euh, je trouve qu'il est, enfin, les deux se bonifient, ils sont meilleurs quand l'un avec l'autre, en fait. Et donc Bakébès, et voilà, on connaît, on sait que c'est une valeur sûre. Il revient bien et on en aura énormément besoin pour la suite de la saison et sur sur les matchs qui nous restent. Donc c'est c'est très important qu'il euh, qu'il revienne en forme à ce moment de l'année, ça c'est clair. Parce que moi je me vois pas faire la saison avec Magnetti, Lan et Batokyo euh, toujours en poste de numéro 6, quand les adversités vont, vont, vont monter, on parle de matchs contre, contre Lyon, contre Marseille, contre Lille, encore contre Monaco, il va falloir qu'on ait les, les meilleurs joueurs à leur meilleur poste, et à leur meilleure forme si possible.
1: Après moi je reste quand même, je jean Quentin sur le correct face à Bordeaux, parce que j'avais trouvé que autant il a mis tous les mêmes ingrédients que d'Optus, c'est-à-dire de l'engagement, de la vision, beaucoup de vista, autant je l'avais trouvé un peu bordélique tactiquement, et ça n'a pas du tout été le cas contre Rennes, dans le sens où j'ai trouvé qu'au contraire, il était très discipliné. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on met à côté de Belkebla d'habitude, mais vraiment, dans son placement, dans son replacement, trouvé... c'était peut-être pour moi son meilleur match de la saison. Ah,
2: je ne sais pas, je sais pas souvenir de tous ces matchs, il faudrait les revoir, mais moi je trouve qu'il a fait déjà des très bons matchs, même contre le PSG, il avait été très bon. Il avait des matchs où il avait... Après, il y a des matchs où il était moins bon, je me souviens du match à Marseille, mais bon, est-ce qu'il n'y avait pas la blessure derrière tout ça aussi donc, euh, c'est, c'est positif de, revoir des, de, de parler de joueurs qui, qui reviennent en forme. Là, que ce soit Perro, Bello, Belkebla, c'est, c'est une dynamique intéressante.
0: Et puis, il y avait, il avait du monde en face, côté Rennais, euh, pour euh, au, milieu, au milieu de terrain. Donc, euh, voilà, c'est un gros test pour Bielkebla qu'il a passé avec, euh, avec succès. Euh, voilà, bah, bah, Tokyo, plutôt quelconque. Euh, Paul Lann, peut-être un, un petit mot sur Paul Lann
2: Décevant, à l'image de sa saison, je trouve.
0: Ouais, c'est... C'est, c'est, c'est pas bon, quoi.
1: C'est... J'ai cru 100 minutes, puis c'est pas c'est bon.
0: Mais, enfin, on nous a vendu un joueur technique, il n'y a, a, a pas de joueur technique.
1: Et le problème, c'est qu'il n'y
2: a pas de vitesse, il n'y a, voilà, a pas grand-chose, quoi.
1: Il n'y a pas de joueur.
0: <rire> Au moins, il fait, il fait le taf défensivement, il se replace, voilà. Il...
2: Et pareil, dans l'esprit, il, c'est pas, je ne pense pas que ce soit un tricheur, c'est un... Ah, non, non, non. à mon avis, il est juste un petit peu peut-être cramé, en fait... Euh ou est-ce qu'il a besoin d'enchaîner les matchs je sais pas, parce que là, il a pas... c'est vrai qu'il joue pas très souvent donc c'est pas facile non plus pour un mec comme lui euh, qui est trentenaire de jouer un match sur 3 un match sur 4 bah, tu perds vachement rapidement le rythme hein. Donc euh, il, faudra... après, il joue jamais avec les mêmes partenaires euh, il joue rarement au même poste là il était sur un côté Bon, il... il est pas mis dans les meilleures dispositions je pense par le coach ça peut
0: expliquer, c'est pas les seules
2: raisons mais ça peut expliquer
0: après est-ce que tu es prêt à le faire euh, démarrer titulaire quelques matchs toi
2: bah, euh, avec l'effectif 100% en forme, non. Mais euh, pourquoi pas à la place d'un Batokyo qui doit souffler. Euh, mais pour moi, il n'est pas dans les premiers choix, c'est clair que non.
0: Très bien. Et on va passer à la doublette d'attaque maintenant. Euh, commençons par la catastrophe là de Yavin Cardona.
2: Ah oui, c'était vraiment son... Et un de ses tra- premiers matchs avec Brest, je pense.
0: Triste à voir. Parce qu'il voilà, est comme, comme les autres, il est dans l'esprit. Hein mais voilà dans les décisions c'était vraiment euh, il, était, il était tout seul dans le zig et tous les autres étaient dans le zag c'est ça
2: après il veut bien faire comme tu dis mais sa volonté de bien faire a pris le dessus sur euh, la réflexion et sur euh, le calme en fait il a tout fait trop vite et on les Charbonnier qui était exaspéré parfois parce que en fait il, je pense que Irving Cardona c'est un joueur d'instinct mais il a pas de QI de football très développé ça c'est un problème parce que c'est enfin normalement je pense que tu l'as ou tu l'as pas quoi et du coup il fait des trucs euh, parfois qui n'ont pas de sens et il va trop vite il se précipite euh, voilà donc parfois sur, sur des moments hein, sur des, des éclairs de génie bah, il peut faire des trucs très bien, des accélérations euh, sentir des petits coups et la plupart du, tôt, du temps il fait à contre-temps ce qui, ce qui est demandé et là contre Rennes ça s'est vraiment vu parce qu'il était un peu esselé. et il a perdu dans de ballon et bon il n'a pas créé vraiment de danger il aurait pu avoir le carton rouge de Da Silva sur, sur lui ce qui aurait changé un petit peu le visage de son match sur un éclair il peut toujours euh, débloquer un match je pense avec sa vitesse mais il faut qu'il progresse vraiment tactiquement, c'est important
1: oui et puis il faut peut-être aussi bon il faut peut-être qu'il essaye d'arrêter de vouloir faire la différence. tout c'est ça. Et Après, c'est peut-être un manque de parce que je pense que c'est peut-être le joueur brestois qui fait le plus d'efforts sur ces dernières semaines. Mais le nombre... enfin je... Là, j'ai une action en tête où il part de notre surface. Il fait un tout droit sur 80 mètres pour aller en 6 mètres. Alors qu'il avait 15... Ah, c'est mains... là que,
0: que Morel se blesse, il
1: me semble, non Il me semble, oui. Oui, bon. <rire> c'est un gain, mais... Enfin, il a... Au moins il a blessé un joueur. C'est ça. C'est ça. Mais il a 15, 20 possibilités de se faire une passe, et non, il allait allé tout droit.
2: Après, le problème, je trouve, c'est quand même le manque de. solution. De solution, d'une part, parce que c'est vrai qu'il était très souvent tout seul, donc c'est très dur hein, quand tu es tout seul devant de, bah, de briller, surtout, parce que c'était pas non plus des peintres hein, en face, fait, on parle du stade René. Mais non, ce qui m'inquiète de plus, moi, c'est plus le manque de complémentarité avec Charbonnier. Ils, ils se comprennent pas bien, je trouvais, du coup, bah, la bah, En fait, Charbonnier comprend Cardona.
0: Oui, mais ne comprend, comprend pas Charbonnier.
2: Charbonnier comprend vite et comprend tout le monde, je pense, euh, parce qu'il est très fort euh, techniquement et euh, tactiquement. Il, il, euh, il est c'est un joueur vraiment très, très fin. Euh, Cardona, lui, il est plus, bah, voilà,
0: c'est plus un bourrin, donc bon. Dommage. Dommage, mais voilà, on, on mentionne tous ses axes de progression, c'est quand même bon signe. Voilà, c'est déjà quand même un, un bon joueur de Ligue 1. Ah, oui. Il y a quand même beaucoup de, d'axes de progression, donc, euh, et je oh. pense qu'il a ben, il, le potentiel est là. quoi. Il y a,
2: il découvre, il découvre la Liga. Hein. Je veux dire, il y a combien la de temps mis un an, un an et demi avant de vraiment. Euh, voilà, il a quand même marqué des buts, il a fait gagner des matchs. Il, c'est pas du tout anormal, je pense, quand t'es un jeune joueur, d'avoir un coup de mou. Euh, je pense pas qu'on puisse lui en tenir rigueur. Enfin, en tout cas, je n'ai pas du tout envie de le découper euh, ou quoi que ce soit. Cardona, euh, et on a vraiment besoin de lui. Et voilà, il a fait un moins bon, moins bon match. C'était également le cas contre Bordeaux. Voilà, je pense qu'il faut qu'il fasse un peu de frais, qu'il se repose. Peut-être d'être sur le banc contre Saint-Etienne, ça lui fera du bien. Et revenir dans deux semaines contre Angers et faire le... ou à Nice, je sais pas. mais faut... Il peut pas jouer tous les matchs 90 minutes, c'est pas possible. Et en plus, sa préparation est... il est tard, hein, donc il a certainement une préparation un peu tronquée. Euh, beaucoup de choses peuvent expliquer son... son manque de forme en ce moment. Et
1: puis après, on va quand même positiver, c'est que même en étant très mauvais, que ce soit contre Bordeaux ou contre Rennes, il arrive à avoir des occasions, il arrive à créer du danger... Enfin, il, il disparaît pas du match quoi, comme certains peuvent le faire.
2: C'est ça, voilà. il y a quand même des, des moments, des éclairs de, de, de génie, enfin de génie en tout cas où on le voit et ça c'est important.
0: C'est pour ça qu'il est un peu indispensable aussi parce qu'il a, il a ce talent quand même qui, qui est là et que peu de Brestois ont offensivement. Donc euh, pour, pour moi il est indispensable, donc c'est difficile de le mettre sur le banc, mais effectivement il, y a, peut-être, il y a peut-être besoin de, d'y aller pour, pour un match ou deux. Que, voilà, pas. Il, est pas, il est sur le banc, mais rien ne l'empêche de, de rentrer. Il a souvent été dangereux en tant que joker. Donc, euh, voilà, c'est, c'est pas parce qu'il est sur le banc qu'il que il n'impactera pas la rencontre.
2: Et après, voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus voir. On est dans un championnat et pas dans une compétition comme une Coupe du Monde ou une Coupe où ça se joue en un mois. Là, on a un championnat qui est encore long. On est euh, au mois de février, il reste trois mois de compétition. Février, mars, ça va être presque quatre mois. Euh, peut-être il vaut mieux le présenter. Avoir sur les dix derniers que le cramer maintenant et le perdre pour euh, sept ou huit matchs après quoi. Il faut aussi euh, gérer les... Je pense que la gestion d'un effectif, ça rentre pleinement dans, dans la réussite ou non d'une saison et le staff sera vigilant à mon avis.
0: Alors, je ne vais pas mentionner Cours, mais voilà, Cours a fait du Yoann Cours, il hein, n'y a pas de, de surprise là-dessus. Et juste un petit mot sur, sur, Char, sur Charbonnier, pardon. Euh, quel joueur, quel joueur, quel artiste. C'est vraiment un, un plaisir de le voir évoluer quand il est en confiance et euh, pour lui prendre le ballon il faut vraiment se, se lever très très tôt et peu de peu de René était, était Matino euh, samedi hein. pour, pour lui prendre le ballon C'était il, fallait, il, y, a, il y a quelque chose quoi. Il, voilà, c'est, c'est quand même un plaisir de l'avoir dans l'effectif Brestois. alors juste un petit mot sur les peut-être les performances des, des autres clubs euh, puisque Nîmes accélère on perd du terrain sur le 18ème et pourtant on gagne des places c'est un peu un... Voilà, le... Paradoxe de cette, de cette Ligue 1, puisqu'on a dépassé Angers qui est un peu en. qui coule en ce moment. Euh, notre prochain adversaire, c'est, c'est catastrophique. Dijon a eu la bonne idée de s'endormir après avoir égalisé un peu comme. après avoir pris l'avantage, pardon, un peu comme nous contre, contre Marseille. Voilà, c'est. Enfin, on n'est pas encore maintenu. Hein.
2: On n'est pas maintenu et on s'était un petit peu. Euh, on salue Monaco aussi, on salue Monaco enflammé après euh, oui monaco qui nous sauve euh, en gagnant Amiens. je pense que toulouse on ne les reverra pas Amiens, ce sera c'est très improbable mais attention on est on est bien dans l'... mais on est encore dans ce wagon de, de d'équipe qui joue le maintien à mon avis on est voilà il faudra encore au moins 10
0: points minimum il n'y euh, a, a pas non plus péril dans la demeure hein. Faut pas non Donc, plus Gens,
2: derrière nous il y, en a plus, il y en a 3 ou 4 donc euh, il faudrait que les 3 ou 4 aussi gagnent des matchs, eux aussi joueront les équipes PSG, Lyon etc donc on, on est en tête de notre classement mais euh, voilà, il faut qu'on conserve, euh, conserve cette, cette, la tête de ce classement là et se maintenir le plus tôt possible c'est très important
0: euh, rapidement oh. je ne vous ai pas demandé votre homme du match on a passé un peu au crible tous les, tous les joueurs un petit homme du match pour vous messieurs Chardonnay
1: mmh, bah pour moi je vais rester cohérent cette belle Belkebla
0: Très bien, bah pour moi c'était, c'était Chardonnay aussi. Et pour, d'ailleurs, pour le Telegram aussi, il me semble que c'était Chardonnay la meilleure note. Et donc une, une mention dans l'équipe type de l'équipe. Hâte de le voir contre saint etienne Alors avant de passer au niveau que... sur euh, Rennes. Et l'ambiance qu'il y avait au Roison de Parc, euh, j'ai pu y aller euh, dans le parkage. C'était un parkage plutôt bien garni et une une belle ambiance mise par les Brestois. Donc, euh, ça fait fait plaisir d'être bien représenté dans un derby. Alors, les news. Les news, euh, on va commencer comme d'habitude par les résultats des jeunes et des féminines. Des jeunes, cette fois-ci, et des jeunes qui ont cartonné, tous autant qu'ils sont, avec la N3 qui a remporté... Un derby également, euh, victoire 3-0 à, à plus c'était un peu plus tôt que le, le derby de, de Ligue 1. But de Rafi Kissaï, de, de Samuel Gentil et d'Idrissa Dio. Le premier et le dernier cité qui se sont d'ailleurs entraînés avec euh, les professionnels ce mardi. Donc une juste récompense sur les performances des derniers matchs. Euh, la réserve est donc septième avec 22 points. Donc après un, un début de championnat assez compliqué, ça c'est quand même bien rattrapé, et ça jouera sûrement la, la, une place sur le, sur le podium, peut-être, puisque euh, le podium n'est pas si loin, à 4 ou 5 unités. Et d'ailleurs, euh, la réserve joue contre Dinan Léon samedi à 18h, à Dinan Léon. Donc, euh, Dinan Léon qui est une valeur sûre de la N3, qui est 3 quatrième' euh, C'est Plabenec qui est en tête, non Oui, Plabenec qui commence à faire un peu de, le trou avec 4 points d'avance sur, euh, sur son dauphin.
2: Ils ont d'ailleurs, ils ont le dauphin qu'ils ont battu, il me semble, 3-2. C'est ça.
0: C'est ça. Oui. Les U18 maintenant jouent leur deuxième match de leur deuxième phase du championnat de Régional 1. Victoire tranquille 6 à 0 contre ergue Gaberic. C'était à, à peine Hélène. Un triplé de Chris Basakila, un doublé de Rémi Mauguin et un but d'Enzo Barro. Les U18 sont donc deuxième derrière la TRN. Je pense que ce sera le duel entre, entre les deux pour monter en U19 nationaux. Il n'y a pas de match avant le, le 7 mars pour les U18 donc une trêve d'un mois euh, ce sera à Van Menimur les U17 se sont imposés également 7 à 1 face à Carquefou euh, doublé de Matteo da Silva, doublé de Franck Leroux, de Noan Priour de Gatien Foll et de Benjamin Le Foll donc euh, les U17 qui continuent leur, leur belle saison ils sont à 5 points du leader Guingamp 3 e juste derrière Montrouge et ils affronteront Le Mans dimanche après-midi Un Petit point aussi sur les U16 qui se sont imposés à Pontivy, donc à la GSI Pontivy. Euh, Là aussi, c'est le deuxième match, la deuxième phase du championnat de R1. Euh, Ils sont sont premiers après deux matchs, hein, donc euh, voilà, c'est une une très belle saison pour les U16. Quelques petites statistiques depuis le le début de la saison en championnat 11 matchs, 10 victoires, 1 match nul, 55 buts marqués pour 9 encaissés, donc c'est une promenade de santé. Pour les joueurs de Yann Pénès, une promenade de santé. en revanche, ce n'est plus le cas pour les féminines qui se sont encore euh, inclinées contre Toulouse. Là, c'est, c'est la roue libre, hein. il n'y a, a plus rien à jouer. C'est le, le, un peu le problème de cette d 2 féminine où il y a une, seulement une équipe qui monte et deux équipes qui descendent, qui sont généralement euh, les promues et qui, qui galèrent pas mal. Donc, euh, il y a pas mal d'équipes qui, arrivaient à la mi-saison, ne, ne jouent plus rien. Et c'est le cas de Brest. Donc, euh, voilà, c'est, c'est dommage de gâcher une, une saison hein, qui, qui apparaissait plutôt sympathique jusque-là. Mais voilà, c'est et simple. toi
2: qui, toi qui suis quand même les féminines, tu as été à de, de nombreuses rencontres cette euh, cette saison. Est-ce que et même les saisons précédentes, justement, c'est ça qui est intéressant. Est-ce que tu notes quand même une progression dans le, la dimension football féminin à Brest, au stade brestois et Est-ce que tu penses que le club est en train de grandir à ce niveau-là ou au contraire peut-être que ça stagne Je sais pas. Je, moi, je déconne pas beaucoup les féminines pour être tout à fait honnête.
0: Je dirais que ça, ça progresse et c'est ça se voit via la, la formation avec de plus en plus de jeunes formés au club qui, qui jouent en D2. Euh, on voit aussi que la D2 féminine progresse, donc évidemment euh, le Stade Brestois doit se mettre au niveau pour essayer aussi, aussi de progresser. Mais je pense que ça viendra la, une vraie progression viendra quand la D1 passera un peu plus de clubs et permettra à la D2 d'être vraiment plus compétitive que, qu'elle ne l'est actuellement. Et je j'élargis ma question rapidement sur la
2: formation en général au stade West-Oise. Euh Est-ce que tu trouves avec les différentes infrastructures qui sont renouvelées petit à petit, c'est assez lent, mais bon, c'est quand même ça va quand même dans le bon sens vu de l'extérieur. Moi, je vois quelques matchs avec toi de temps en temps, notamment de la réserve. Euh, est-ce que tu sens que tu sens que le club va dans le bon sens au niveau de la formation, que ce soit des formateurs, des des jeunes, parce qu'on a l'air d'avoir, enfin, je sais pas, vu moi euh, à l'école en tout cas, j'en vois beaucoup. C'est vrai qu'ils ont l'air les jeunes d'avoir quand même une mentalité plutôt intéressante tout bonne euh, est-ce que ça se voit sur le terrain est-ce qu'il il y a un, une
0: patte stade Bresto en fait dans la formation voilà ben c'est exactement ça c'est qu'on voit en fait une cohérence entre les différentes équipes quand on va jouer généralement quand on va voir jouer généralement les équipes de jeunes on est rarement déçu par l'état d'esprit montré euh, après voilà il y a des y a quelques générations qui se qui sont au dessus d'autres il hein. y, y a quelques creux comme l'année dernière par exemple avec euh, les U19 généralement euh, voilà c'est c'est quand même très satisfaisant par rapport tu en parlais aux infrastructures qui sont proposées par le club voilà comme tu disais ça ça, ça progresse mais ça progresse doucement par, par rapport à un club à un centre de formation d'un club de ligue 1 euh, il, il manque toujours un, un, un terrain hein. il y a un souci de, de place assez assez net tu peux pas faire jouer pas, tu peux pas euh, entraîner une dizaine d'équipes de jeunes sur un seul terrain synthétique alors que le, le terrain à côté en herbe naturelle est, est euh, inutilisable pendant une bonne partie de l'année donc euh, voilà ça, ça progresse en tout cas euh, je pense que euh, le, le centre de l'armoricaine a fait quand même euh, avancer le club dans, dans une, un grand pas en avant je dirais maintenant euh, voilà il y a, je pense qu'il y a des limites et euh, si on n'en est pas peut-être encore aux limites on n'en est pas loin mais euh, il c'est faut là, que même tu, tu parles du terrain en herbe donc de qui est inutilisable pendant une bonne partie de l'année et c'est ce terrain-là qui était
2: encore plus mauvais et qui était utilisé par les professionnels quand on était en lien en 2010, 2011, 2012 quoi. donc euh, on peut comprendre qu'on n'ait fait que 3 ans ça, je veux dire quand le club travaille mal c'est logique
0: que si à un moment donné on soit pénalisé après quand on fait que du tennis ballon il ne s'use pas trop
2: c'est, c'est pas faux oui. <rire> euh,
0: voilà pour les, les résultats des jeunes et des féminines donc, on va passer peut-être au aux anciens brestois qui ont brillé alors Yann c'est euh, absenté quelques minutes pour un, petite, euh, une petite obligation donc euh, tu vas prendre la, le relais peut-être Fanche. Oui
2: avec plaisir je ferai pas aussi bien Yann mais je vais essayer de me rapprocher de son niveau alors au niveau des anciens euh, on a Edouard Butin qui a été titulaire avec Orléans euh, donc ce week-end le week-end dernier plutôt pardon en, en, en Ligue 2 et euh, pourquoi on en parle parce que c'est la première fois qu'il est titulaire en fait, en, dans une équipe professionnelle de football depuis le match de la montée avec Brest face à Niort en mai dernier donc ça commence un petit peu à dater hein, ça va quasiment faire neuf mois voilà, on est tous je pense très satisfaits de revoir Edouard Butin titulaire alors il a Orléans a perdu hein, comme d'habitude et lui il est sorti au bout de 70 minutes à peu près mais je pense qu'il est déjà satisfait de de re, retrouver le, le chemin des, des pelouses.
0: Il avait oui. peut-être besoin de, quoi, de ces 9 mois pour récupérer de ces murges multiples oui. qui s'étaient qui mises après la montée. <rire> il y a, je pense qu'il n'y a, a pas de doute là-dessus. Hein. <rire> Une possibilité qui est
2: très nette. J'ai encore les vidéos. Euh, ensuite, au, au niveau des anciens, également, Alexandre Coef qui a marqué avec Auxerre euh, à Ajaccio, mais qui a marqué contre son camp. Voilà. Ça n'a pas empêché Auxerre de, 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 de gagner 3-2. Et de se relancer peut-être, hein, qui sait, pour la course au barrage, même si je pense que ça risque d'être un petit peu compliqué. Au niveau des anciens, mais là c'est des plus anciens encore. Simon Fallette, que tu appréciais beaucoup, Quentin, je crois, euh, quand il était euh, au club, qui, était, euh, qui jouait à Francfort, euh, a été transféré au un Fener- en Turquie cet, euh, cet hiver. Et depuis euh, son arrivée, hein, le Fener a joué 7 matchs et il n'a joué que 30 minutes lui, donc intégration un petit peu difficile pour Simon Fallette en Turquie. Et enfin, je vais conclure le point sur les ex-brestois avec celui qui flambe le plus en ce moment, en tout cas qui est dans l'équipe qui flambe le plus, c'est bien sûr Robin Lenormand, euh, qui joue à la Real Sociedad, pour rappel, la Real Sociedad en Espagne, qui s'est imposé 4 à 3 euh, à Santiago Bernabéu, donc face au Real Madrid, en Coupe. Euh, qualification donc en demi-finale de la Coupe du Roi. Et en championnat, ils sont cinquième, à quelques points, sixième, pardon, à quelques points des places en de l'Atlético Madrid, et donc à 3 points de l'Atlético Madrid exactement pour une place en Ligue des Champions. Donc peut-être un Brestois l'année prochaine, en tout cas un formé à Brest, euh, parce qu'il me semble qu'il est costar-mauricain, si je ne dis pas de bêtises. Euh, un ancien joueur du Stade Brestois, en tout cas, en Ligue des Champions, l'année prochaine, c'est possible. Et évidemment, le Stade Brestois, c'est encore possible, parce qu'on n'est pas si loin que ça en termes de points. Voilà pour les anciens et juste peut-être pour les actuels aussi, euh, je à signaler Brian Dan Chardonnay, euh, qui est dans l'équipe type de la semaine de, du journal de l'équipe et c'est déjà la seconde fois euh, cette année donc c'est à signaler parce qu'il y a très très peu de Brestois qui ont été deux fois nommés et lui c'est le cas donc avec une très belle note de 7 7 sur 10 avec notamment euh, plus de 75% de duels gagnés plus de 90% de passes réussies donc un un excellent match on en a parlé tout à l'heure mais qui s'est également reflété dans dans la presse et enfin j'ajouterais que vous pourrez retrouver en replay euh, une émission qui s'appelle Le Vestiaire qui est passée sur RMC Sport donc euh, lundi dernier euh, avec euh, sur le plateau Emmanuel Petit, Frédéric Piquion, Rio Mavuba, qui a accueilli Gauthier Larsonneur qui a parlé pendant plus d'une heure de sa carrière, de sa vie, de, de, de choses et d'autres. Donc vous pouvez retrouver ça certainement sur le site d'RMC, on essaiera de, de retweeter les liens en tout cas euh, qui sont disponibles, pour que vous puissiez regarder cette émission où on voit un Gauthier Larsonneur détendu et dire que euh, voilà, son, son avenir s'écrit euh, certainement euh, encore à Brest pendant quelques temps. Côté l'air qui est quand même très sollicité. Euh, ouais, mais. mais il n'a pas besoin de média training, je pense qu'il passe très bien. Il est bon client pour les médias, je trouve.
0: Il est, il est toujours humble et voilà, il est toujours agréable. Est... On sent qu'il est. Il est conquête-toi. Comment Il est conquête-toi, il... c'est normal. Ah <rire> Non, non, mais il a le contact facile. Ah bah ça, et oui, euh... c'est, je dire. Ah, c'est... Puis je pense qu'il n'oublie pas d'où il vient. Et ça c'est
2: important euh, quand tu commences à, à avoir bah, justement tant de sollicitations à droite à gauche, de quand même rester euh, bah, proche de tes racines etc. Et euh, au bah, lieu on connaît les siennes donc c'est c'est, c'est assez rassurant et puis je bah, j'ai pas de doute sur le fait de voilà c'est un gars qui qui va réussir même s'il doit partir de Brest. Enfin si un jour il part de Brest on va pas le traiter de mercenaire quoi. Je veux dire euh, ce sera sa carrière qui sera ainsi et puis peut-être on lui souhaite d'ailleurs d'aller plus haut euh, certainement. Idéalement avec Brest mais bon. Je pense on que pas non plus des idéalistes. Voilà, on ne sait pas, on peut pas non plus euh, ouais, exactement. Euh, sinon, au niveau des news, j'avais noté euh, toujours ce, ce, ce débat autour du nouveau stade. Euh, là, il y a Denis Le Saint en personne, donc c'est rare, hein, qui a pris la parole dans West france une longue interview. Euh, donc, je pense que vous l'avez tous plus ou moins lu. Mais si vous ne l'avez pas fait, donc je vous conseille le West France, donc c'est le West France de lundi ou de dimanche, je ne sais plus, euh, dans lequel il prend la parole, il affirme vraiment son projet et selon lui, le stade Brestois, l'avenir du club, ça passe par un nouveau stade, il n'y aura pas de rénovation de Francis Leblé. Et si le, la nouvelle mairie, etc., exige une rénovation, le stade Brestois ne paiera pas un seul centime, il l'a dit. Euh, lui, il préfère que cet argent, donc ça équivaudrait à peu près à 50 millions d'euros de rénovation, aille ah, plutôt dans d'autres clubs sportifs de la ville, qu'on voit l'état des piscines, l'état des terrains de foot, de basket. Je pense qu'effectivement, avec 50 millions d'euros, même des gymnastes, tu peux faire pas mal de choses sachant que lui s'engage à payer un stade assez frais avec les partenaires Donc, je, ouais, je, je suis assez d'accord avec lui sur ce point personnellement, je ne sais pas ce que tu en penses toi mais moi j'étais un peu partagé je pense que voilà, mon avis est clair maintenant sur le nouveau stade il en faut un nouveau
0: oui tout à fait euh, je le rejoins complètement sur l'état des infrastructures de la ville de Brest euh, quand on voit que voilà, tu ne peux, peux pas accueillir un c'était la Légion Saint-Pierre, par exemple, qui, qui a dû se déplacer à Pouzanné pour jouer un 4 ou un 5 tour de, de Coupe de France. Voilà, c'est pas... Un enfin, Une ville comme ce c'est pas c'est tolérable. 140 000 habitants, avec un bassin de population qui est
2: autour de 300 000 à peu près. Je crois qu'on est, là, si je ne dis pas de bêtises, de la 21 e métropole en France. C'est, enfin, c'est absolument, absolument pas normal. Quand tu vois, par exemple, des équipes... J'avais regardé Marseille qui joue en coupe contre Trélissac, bon le match n'était pas à Trélissac évidemment, mais ils avaient un stade qui est dans je sais tout c'était exactement qui était très beau, avec des infrastructures à droite à gauche qui sont très bien. Et nous, on est vraiment très en retard à ce niveau-là, et l'Arena ne suffit pas, même si on peut quand même souligner le, l'implication des Frères Le Saint dans le sport à Brest, parce que mine de rien, ils, ils ont, avec, ben l'Arena, ce n'est pas eux l'ont construite, mais ils ont bâti le club de hand qui vit dedans, qui euh, performe quand même super bien, visiblement, du peu que je, je connais, euh, que je connaisse. Et après, ils ont l'air d'avoir un projet euh, également multisport pour le nouveau stade. Il parle quand même d'une piscine olympique hein, dans, son, dans, son, dans son interview. c'est pas rien, hein, c'est pas un, une petite pâte aux joueurs. Donc, euh, en tout cas, je pense qu'il faut encourager le club euh, grandit avec eux et le sport à Brest va grandir en parallèle et tout est imbriqué
0: en fait. Tout à fait. Voilà pour les news. On va bah, passer...
1: Pense,
0: euh... oh, non, non, on a été plus que complet, je pense. Je crois que Yann est de retour en plus, il va pas tarder. Après ces news, messieurs, on va passer au match très important du week-end, un match un dimanche à 17h, ce n'est pas souvent. D'ailleurs, le match a été un dimanche à 17h, il me semble, ou à 15h.
2: C'était à 15h, et d'ailleurs je crois que c'est le premier match euh, un dimanche euh, à enfin, Leblay le euh, en Ligue 1 cette année. Oui,
0: ça c'est, ça, c'est une certitude, ça doit faire un, euh, longtemps qu'on n'a pas joué un dimanche à 17h, euh, même euh, avant que, que l'on descende. Ouais, c'est... Mais c'est surtout parce que saint étienne joue. donc euh, Aujourd'hui, pour vous, ce soir, à 21h, contre contre Epinal, c'est ça Epinal. L'ancien club de Brennan Chardonnay d'ailleurs. Oui. Où il avait effectué une saison en prêt. Et c'est important et à... de savoir qu'il joue en, en,
2: en semaine, hein, parce que ça peut également jouer sur. Enfin, voilà, Saint-Etienne enchaîne les matchs. Euh, Comme en... Rennes. Coupe yeah. de France, euh, etc. Ça. Dans une situation où tu perds énormément, d'enchaîner les matchs et d'être dans une spirale négative, le physique, il suit moins bien, parce qu'on dit toujours que bah, voilà, quand tu gagnes les matchs, tu sens moins les, les bobos. Euh, à nous d'en profiter, il faut vraiment gagner ce match et
0: on ne peut pas passer à côté des 3 points. Là. Un match à, à 6 points, absolument. Euh, là, c'est, c'est, peut-être plus important même que contre, oh. euh, enfin les matchs contre Dijon, contre, contre Amiens. Là, c'est ouais. parce que Saint-Etienne, euh, enfin on dit que voilà, le, quali-t- qualitativement c'est au-dessus, mais finalement on se rend compte que peut-être pas. Hein, quand tu prends euh, voilà 3-0 à, à Metz, que tu vas perdre à, à 10, euh, à 11 contre 10, pardon, contre, contre Montpellier.
2: Sans rien faire en plus. Hein. Ils ont eu une demi-occasion pendant 60 minutes en étant en supériorité numérique. J'ai regardé tout le match. Euh, c'est, vraiment, c'est vraiment pas bon. En plus, ils ont euh, des ouais, joueurs. Des, des blessés. qui sont Des, blessés. des, joueurs,
0: des joueurs clés blessés. Caserie et, et à moi pour ne pas les citer. Ouais. Euh, ça va être un match important et il voilà, y, y, y a la place de faire quelque chose. Euh, on l'a dit en, en introduction, mais un match, un match très important face à une équipe qui n'avance pas et qui, qui, enfin, qui a vraiment des difficultés gigantesques. Qui ah. recule même,
2: tu disais Oui, qui recule. Mais en fait, même au-delà de l'équipe qui avance pas, je pense que c'est un club qui va très mal. Euh, c'est un club qui va très mal, qui... On avait eu... Paul du site Envers et Contre Tous euh, au match aller qui nous avait dit, nous on est sereins, euh, ça vous pouvez écouter le podcast, hein, on sait qu'on va jouer entre la 6ème et la 5ème cinqui- 4ème place, et ben non justement c'est... Saint-Etienne vit une saison justement très compliquée, et quand est formaté pour le maintien, des équipes comme Amiens, comme Metz comme Dijon, comme Brest, euh, on sait qu'elles vont rien lâcher jusqu'au bout, puisqu'elles sont préparées pour ça Saint-Etienne n'est pas préparée pour ça, et je pense que c'est là le grand danger on a vu des équipes descendre il y a quelques années, comme Monaco par exemple, à la surprise générale parce que les joueurs n'étaient pas formaté pour, euh, pour se battre pour le maintien. Et je pense que Saint-Etienne d'une part joue le maintien et deuxièmement est en très grand danger.
1: Et je pense que ton parallèle avec le Monaco de, il y a quelques années est très pertinent parce qu'on revend un peu le même symptôme et le plus grave pour moi c'est l'abandon total des leaders. C'est-à-dire que des gars comme Stéphane Ruffier, ouais. Loïc Perrin Debuchy. Romain Amuma, Debuchy ont disparu que ce soit sportivement ils enchaînent les mauvaises performances et même dans les médias, on ne les entend pas. Dans le WCA, on ne pas les entendre. C'est vraiment euh, l- la trahison des leaders.
2: Euh, en plus, le conflit est ouvert avec euh, leur entraîneur Claude Puel. Hein, parce que j'ai entendu, donc euh, j'ai écouté euh, un petit peu, enfin, je, je suivais un petit peu l'actualité de Saint-Etienne. Et il disait que dans, le, dans, dans la gestion de l'effectif, Claude Puel est en fait à l'opposé, à l'exact inverse de ce que faisait Jean-Louis Gasset l'année dernière, très proche des joueurs, un peu paternaliste. Et Claude Puel, lui, est très distant et parle de ses joueurs, il parle d'eux comme les mecs claqués de chaussettes. Voilà, donc c'est les gars qui n'en foutent pas une. Et il a été très surpris en revenant de l'Eister, en fait, en voyant l'implication des joueurs qui n'est pas du tout la même qu'en Angleterre. Il y a des joueurs comme Colosier Jack, hein, qui, euh, il a dit qu'il jouerait de moins en moins, il est en conflit avec Mathieu Debuchy. On, on sent que l'ambiance est vraiment très mauvaise euh, du côté de Saint-Etienne, Et alors que bah, c'est l'opposé de Brest, où on sent quand même une certaine euh, harmonie globale dans,
0: dans le vestiaire. Enfin, jusqu'à l'interview de Charbonnier peut-être. Oui, comme tu mais l'as mentionné on... la en... Enfin, c'est, c'est loin d'être euh, au niveau de Saint-Etienne, hein, mais...
2: Enfin, il y a peut-être... Charbonnier ça, ça ne se voit
0: pas. Charbonnier okay.
2: c'est une considération tactique et à Saint-Etienne c'est vraiment des questions d'hommes, d'ego et de bien plus général je pense
0: en tout cas la, la recette est excellente euh, du côté de Saint-Etienne pour, euh, pour se casser la gueule hein. euh, tout est fait finalement pour, euh, pour que le club euh, le club sombre hein, même euh, si on demande à n'importe quel supporter de Saint-Etienne j'imagine que euh, Romayet et Cayazzo ils en ont leur claque et que euh, finalement Saint-Etienne n'a jamais réussi à passer ce, ce palier au dessus de la Ligue Europa et euh, voilà, il suffit d'une saison pour que, pour que, tout, pour que tout, tout se casse sa gueule et c'est, c'est le cas un peu aujourd'hui et euh, pour moi ils sont, ils, sont, ils sont vraiment dans la charrette et vraiment en danger parce qu'il n'y euh, a vraiment aucune révolte qui, qui, se, qui se dessine sur le terrain et j'espère que ça ne commencera pas dimanche
2: à, à l'extérieur, j'ai regardé un petit peu les statistiques et pour être totalement précis, ils ont joué donc 12 matchs euh, ils font pas de match nul 4 victoires 8 défaites et déjà 22 buts encaissés quand même donc c'est une équipe où derrière même si euh, Saliba et Fofana sont, sont revenus et sont plutôt solides par rapport à un Perrin qui est complètement à la rue mais complètement euh, c'est une équipe voilà, sur laquelle on peut s'attendre à marquer des buts. Sachant que défensivement, d'autre part, ils ont des, euh, des errances tactiques. C'est-à-dire qu'ils font des défenses à 5, parfois des défenses à 4. Ils ont Trauco euh, qui joue euh, parfois milieu de terrain, parfois défenseur. C'est assez, euh, assez inconstant de ce côté-là. Donc à nous d'en profiter aussi.
1: Je vais juste préciser un peu sur tes stats. C'est 8 défaites et c'est surtout 5 défaites sur leurs 5 derniers déplacements. C'est Jamais 6 a... 5 non
2: Jamais <rire> 500.
1: 5, puisqu'ils avaient gagné contre Nantes, mais depuis, c'est aucune victoire extérieure. Bah, on, on va prendre. Hein.
0: Mais quand, quand, on est, quand on est trop confiant, ça se passe mal. Oui, Donc, c'est euh, vrai. Il va falloir rétablir la situation et dire qu'on va jouer, se pas une équipe très solide, bien organisée, et qu'on va prendre match après match.
1: Hein.
0: <rire> Parce que c'est la, la meilleure solution. Alors on parle Saint-Etienne, mais on parle surtout de Brest avec un, de notre côté un état d'esprit euh, qui est présent euh, à défaut de voilà un peu comme à l'image contre Bordeaux, à défaut de, de qualité technique euh, digne de, de la Ligue 1. Euh, au moins c'est, c'est cohérent ce qu'on propose et c'est peut-être de mieux en mieux tactiquement. Euh, ça va peut-être un peu moins dans tous les sens, c'est moins spectaculaire, mais c'est peut-être un peu plus efficace.
2: Après oui, je, je pense euh, que le match nul obtenu contre Bordeaux euh, un petit peu finalement miraculeusement parce que euh, et pourtant c'est pas pas immérité du tout finalement sur le match et ce match nul à Rennes va euh, donner un petit peu de confiance à l'équipe parce que Bordeaux et Rennes c'est des, des clubs en Ligue 1 qui parlent quand même hein, c'est le sixième et le troisième euh, on n'a pas été ridicule contre ces deux équipes-là, donc la confiance est plutôt bonne à mon avis. Moi, c'est la, la question que je me pose, c'est euh, l'état de fraîcheur de l'équipe, l'état physique. Je pense qu'Olivier Daloglio a fait des, du turnover ces derniers temps, euh, on peut être, un, peut être confiant à ce niveau-là, mais voilà, si l'équipe n'est pas au point physiquement, ça, on peut avoir des difficultés face à Saint-Etienne, parce qu'il y a quand même des mecs euh, en face, en tout cas physiquement, qui peuvent euh, être très solides. Euh, voilà. je, j'attends moi de, de, de l'équipe de Brest-Ouest pas forcément de la folie hein, comme tu disais Quentin on en met un petit peu moins dans les matchs mais une rigueur euh, très importante et euh, un réalisme offensif voilà on n'aura pas 36 occasions je pense il faudra qu'on soit réaliste par exemple je me souviens du match à Bordeaux où Grand-Sier a une occasion d'ouvrir le score très tôt dans le match c'est le genre d'occasion de, de qu'il, faut, qu'il faut mettre au fond pour se mettre un peu tranquille
1: après tu parles de fraîcheur physique euh, je pense que c'est à double sens parce que effectivement à Saint-Etienne il y a certains joueurs qui physiquement sont des brutes, enfin je pense notamment à Saliba. Autant au final c'est très c'est hétérogène. Un bon joueur, ont... C'est pas une brute. Oui, c'est un très à... bon joueur. oui mais qui physiquement sont tout à fait au-, au point, c'est ça que je veux dire. Ah oui d'accord, je crois que tu disais genre c'est des bruns. Euh... Ah non, 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 qui physiquement sont tout à fait au point, mais à côté de ça, enfin c'est très hétérogène. Ils ont des mecs qui tiennent pas plus de 60 minutes. On... Tu parlais de Traoco, euh, chaque match le Saint-Etienne où il joue, passer l'heure de jeu, on ne voit plus, il est cramé. Et puis, tactiquement, il est un peu au frais en plus.
0: Bah, c'est un peu le, l'archétype du latéral sud-américain qui pense plus à l'attaque que à la défense.
2: Si si, Gaëtan, si euh, Perrin, Loïc Perrin est titulaire, c'est bon pour nous, par contre. Parce que vraiment, c'est, on, c'est... Il... c'est gagné, même,
0: là. Oh là, là on là ce c'est c'est gagné. Quand tu arrives à prendre, te faire prendre de vitesse par Gaëtan Chabonnier, c'est, que tu... voilà. c'est compliqué, la vie.
2: Même euh, Ruffier dans les buts, c'est plus du tout le même Ruffier qu'il y a quelques saisons. Là, il est vraiment... En perdition. Si vous regardez le but qu'il encaisse contre l'OM, le but de Paillette, il est complètement pour sa pomme. Et le deuxième, il plonge même pas. Enfin, On sent que le mec a limite abandonné. Et en ce sens, c'est très inquiétant pour Saint-Etienne. Mais bon, nous, à, nous de, à nous vraiment de, de mettre le feu dans un stade, je pense qu'il sera plein. Contre Saint-Etienne, c'est un club qui attire pas mal, à mon avis, ça va faire guichet fermé. Par contre, les prix sont imposants. Saint-Etienne. On connaît ouais. la. On connaît la, la politique tarifaire de Denis le Saint de toute façon. Après,
0: c'est Saint-Etienne, mais ça reste le, voilà, le 13e contre le 15 ou 16e. Donc euh, voilà, tu, quand tu vois ça et que tu dois payer 50 balles pour aller voir un match... Euh, ouais,
2: mais ils c'est... ont décidé, alors, déjà, ils ont décidé les tarifs avant le début de la saison. Donc Saint-Etienne... Non, non ont, ça c'est sûr, mais... On pensait que ce serait plus cher. Et après, de toute façon, tu viens pas voir l'équipe de Saint-Etienne maintenant. Techniquement, tu viens voir Brest contre le club de Saint-Etienne qui est ce qu'il représente. C'est quand même le plus grand club français avec Marseille, je pense donc euh, ça parle beaucoup aux générations surtout euh, plus anciennes que la nôtre à mon avis
0: tout à fait alors il n'y a, a sûrement pas de raison de, de changer drastiquement la composition qu'on a vu contre Rennes euh, c'était plutôt cohérent euh, on devrait revoir la, les quatre euh, mêmes défenseurs, il y a peut-être euh, l'incertitude Paul Lannes je pense que peut-être à domicile il va être un peu plus ambitieux moi je trouve qu'au trait il avait fait un bon match contre Bordeaux
2: à domicile et j'aimerais bien le revoir avec Charbonnier parce qu'on sait que la, la complémentarité entre les deux est, est réelle et dans cette période où on a peut-être un petit peu plus de mal à marquer des buts, sur les trois derniers matchs on en met qu'un, euh, peut-être faire appel aux, aux bonnes vieilles méthodes euh, à domicile, hein, je dis bien parce qu'au trait à l'extérieur je suis pas convaincu mais à domicile peut-être un petit peu plus quand on a le ballon, euh, on a vu contre Bordeaux que c'était plutôt pas mal et s'il revient bien euh, ça peut être intéressant, moi j'aurais mis, euh, j'aurais associé les deux joueurs et pour faire souffler Cardona en plus
1: Après, Voilà euh
0: passer en 4 2 3 et faire jouer Cardona sur un côté et autre dans l'axe c'est, c'est une possibilité
1: c'est une possibilité mais moi je pense qu'on va revoir Mendy je... ah oui j'avais oublié Mendy c'est vrai bah tiens c'est dingue quand même comme on l'oublie vite après par contre on ne devrait pas revoir Ibrahima Diallo a priori ce serait trop
2: tôt ça priori je pense qu'il faudrait à mon avis euh, je suis même pas certain qu'on le revoit en, en février
0: par exemple Mendy c'est typiquement le mec, qui, le mec qui va se faire bouffer par Saliba mais bouffer tout cru oui et... Et à ce niveau-là, je pense qu'un mec comme Charbonnier est plus à même de poser des problèmes à la défense centrale euh, euh, stéphanoise. Donc, euh, ouais, je suis il pas, aura
1: pas
0: la sûr place, que, que...
2: Il n'ira pas, la... pas se coller et aller au duel avec Saliba parce qu'il sait que ne fera pas le poids. Tandis que Mendy, il va y aller, mais il ne il va, va, se... va pas avoir le ballon de la tête. Et du coup, ça va être un joueur éliminé à chaque fois. Donc, euh, c'est fait. et en plus, ça va. Le fait d'avoir Mendy devant en point tout seul, ça va. Euh... Ça donne envie
0: aux joueurs de. Ça donne envie aux
2: joueurs de jouer sur lui, c'est ça Ça donne envie aux joueurs de jouer sur lui, et du coup, bah, ça va faire énormément de ballons perdus. Et si on n'est pas présent au deuxième ballon, on va justement pas l'avoir le ballon. Et on est, on est bon nous Brest quand le ballon, on l'a. Quand on l'a pas, on voit que c'est un peu compliqué. Donc, je pense que ce serait pas une, une bonne idée de, de de Mendy.
0: Après, Saint-Etienne n'est pas bon quand ils ont le ballon. Voilà, c'est tout un, un paradoxe peut-être que Saint-Etienne sera plus en danger à la perte du ballon justement euh, avec des latéraux qui, qui montent assez, assez vite et, et assez, euh, avec de l'allant donc euh, pourquoi pas essayer de, de jouer aussi les, les contres à fond même si on a vu contre Rennes que les contres c'était pas non plus notre
2: tasse de thé En à domicile c'est différent aussi généralement il y a quand même un Brest à domicile un Brest à l'extérieur on est très solide, très solide chez nous donc euh, il faut euh, il faut compter compter sur notre confiance et sur le, le soutien du public. Euh, ça peut jouer beaucoup, hein. Saint-Étienne, il suffit que tu voules le score face à eux. On connaît un petit peu leur euh, leur manque de confiance actuel, ça peut très vite euh, être le naufrage du côté saint stéphano aussi, et on sait pas ce que ça peut donner. Hein. Ça peut être l'éviction de Puel derrière, ça peut être euh, peut avoir des conséquences importantes. Faudra aussi voir ce qu'ils font ce soir en coupe. Si jamais ils vont en, en prolongation ou si jamais ils, ou ils perdent, ça peut être euh, vraiment la catastrophe.
0: Des hommes à suivre, bah, justement, je te, je te donne la main pour, pour un, un Stéphanois.
2: Moi, c'est le mon joueur préféré à saint etienne c'est William Saliba derrière que je trouve vraiment excellent.
0: Et euh, comme j'ai un,
2: beaucoup d'affection pour le club d'Arsenal, où j'avais beaucoup d'affection pour le club d'arsenal à l'époque, je suis content qu'il ait signé là-bas. Euh, mais euh, ouais, c'est Saliba à suivre, vraiment un très bon jeune joueur et je pense que éventuellement, il pourrait faire une carrière euh, bien plus importante que celle qu'il est en train de réaliser maintenant.
1: Alors, euh, pour moi, c'est Jean-Eude Aoulou qui nous avait fait très mal au... au match aller avant de sortir sur blessure. Mais j'ai un doute parce que il devrait être suspendu, mais je ne sais pas si c'est pour le match de Coupe de France ou pour le nôtre. Normalement, ça devrait être de Coupe de France. Euh, Donc, il devrait c'est... être là. Je...
2: Est-ce que les décisions FFF rentrent en ligne de compte pour, la... pour le championnat mmh.
1: Enfin, s'il est là, ce sera Jean-Eudes euh, Aoulou. Et s'il n'est pas là, je rejoins Franche sur Célib. Euh,
0: De mon côté, ce sera euh, Loïs Diony. Mmh. J'aurais aimé euh, voir plutôt à Brest euh, cette saison. Peut-être à la place d'un, d'Alexandre Mendy. Mais il y a un, je pense, un peu trop cher au niveau du, du salaire. Et bon, j'imaginais plus, plus un prêt. Hein. Mais euh, moi, je le trouve. Enfin, je, 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 je conçois qu'il ne soit pas bon en ce moment. Mais je trouve qu'il y a des qualités qui, sont, euh, qui ne sont pas. Pas trop exploité, et je pense qu'avec euh, donc euh, Olivier Dallovio qui l'a lancé à, à Dijon, euh, il aurait pu faire quelque chose de bien. Mais euh, voilà, il retrouve une place de titulaire, il retrouve du, du temps de jeu. Et euh, moi, je pense que ça peut être un, un joueur dangereux contre contre Brest ce dimanche.
2: Il a tout raté contre contre Montpellier hier. En tout cas,
0: et bien on lui souhaite la même chose, et j'espère que je passerai pour un con parce que et...
2: Par contre, Yann, je ne vois pas de Jean-Eudahoulou suspendu. Il hein. y a Kazri qui est suspendu, mais blessé. Mais je vois quelle décision de la LFP, tu
0: vois ça
1: Contre... Euh... Il est suspendu en Coupe de France. D'accord. Ainsi que Yohan Cavaille. Donc, ah. il jouera contre nous.
0: Yohan Cabaye. <rire> côté Brestois, Yann, je te donne la main en premier.
1: Alors, côté Brestois, euh, vu que je suis très positif, ça sera un, un offensif. Et je vais dire... Je sais que ne sera pas trop content parce qu'il veut le voir sur le banc, mais ce sera Cardona pour moi. Ah non, Après, je veux
2: pas le voir sur le banc, mais je... enfin, s'il est sur le banc, je comprendrai quoi.
1: Oui, d'accord. Enfin, pour moi, ce sera Cardona, que ce soit en tant que titulaire ou de joker. Parce que euh, voilà, je pense enfin, s'il si se retrouve côté droit, il aura Trauco en face, il a moyen de se régaler.
2: De mon côté, ce sera le buteur Brestois qui va nous donner la, la victoire dans, dans le temps additionnel sur Corner. Je pense bien sûr à Brendan Chardonnay. <rire> qui va. J'attends de voir euh, dans l'enchaînement des matchs. Il a jamais
0: marqué à Francis Leblay je crois. Hein.
2: Euh, c'est une. Je crois pas. Non, il me semble. Il a marqué
0: au Paris FC, le... peut-être le but le plus important de la saison dernière. Ouais, Mais euh, je crois qu'à fait. Francis Leblay ce n'est pas le cas. Ouais. Euh, ouais, moi c'est Chardonnay à suivre en tout cas. et franchement, moi j'attends le... le premier but de Chardonnay à Francis Leblay Je pense que ça peut être quelque chose de grand.
2: J'attends la célébration, moi surtout. <rire> ça peut être quelque chose de drôle
0: à poil moi je pense qu'il saura absolument pas quoi faire mais c'est justement ça qui peut être drôle de mon côté ce sera donc Gaëtan Charbonnier euh, justement son, son duel avec euh, donc, euh, peut-être le, la promesse euh, française la plus intéressante au poste de défenseur central euh, qui mange euh, régulièrement tous les défenseurs, tous les attaquants qu'il, qu'il rencontre hein, notamment en, en coupe de France face à Ben d'air et bah, surtout Ben d'air Charbonnier est quelqu'un d'assez cérébral et je pense qu'il va, il va en tout cas essayer de trouver un moyen de, de déjouer cette, cette défense centrale et, et William Saliba en priorité. Mais euh, est-ce qu'il trouvera la solution c'est, c'est ce que j'attends de, de voir. Euh, je ne sais pas s'il changera grand-chose à son jeu, mais euh, j'imagine que jouer contre Gaëtan Charbonnier oblige les défenseurs adverses à, à changer quelque chose à leur jeu. Et c'est peut-être euh, sa plus grande qualité à, à Charbonnier, c'est ça. C'est, c'est un attaquant un, un assez unique dans, dans son style de jeu, surtout en Ligue 1. Il y a assez peu de, d'artistes de ballon comme, comme lui à, à son poste. Et euh, voilà, justement, j'attends ce duel avec grande impatience. Et on, on salue euh, Jo Parrain, qui attend aussi lui son, ce duel avec grande euh, impatience.
2: Mais moi, je suis un peu étonné du, du manque de considération qu'a Charbonnier, parce qu'il y a des joueurs euh, qui étaient. Euh de très bons joueurs, hein, assez âgés, je pense à des Nivés, etc., qui ont vraiment une longévité, qui ont en Ligue 1 une très longue longévité. Mais Charbonis fait un peu partie de ce genre de joueur très technique, mais il n'a pas le physique qui va avec, je trouve, et il souffre un peu d'un délit de sale gueule, et les gens le, le considèrent pas forcément à sa, vraiment à sa juste valeur. Moi, je le trouve vraiment très bon, même s'il marque pas autant de buts que l'année dernière. Euh, il est vraiment crucial, on a vu que sans lui, on ne pouvait rien espérer quasiment.
1: Après, c'est peut-être lié à ses antécédents, parce qu'il a quand même une longue traversée du désert avant d'arriver chez nous. On lui a collé un peu l'étiquette de bon à rien.
0: Le nouveau Giro aussi. Oui, voilà. Ça, ça doit pas aider.
1: Donc, forcément, euh, si tu ne suis pas Brest toutes les semaines, tu peux pas te rendre compte du joueur qui est en charbonnier.
2: Et pourquoi les gens ne suivent pas Brest toutes les semaines C'est quoi cette idée-là
1: Parce qu'ils n'aiment pas la vie.
0: Et ils n'écoutent pas brest en air. Ça, c'est une erreur.
2: Oui parce qu'en tout cas on peut signifier et rappeler, enfin pas rappeler parce qu'on ne l'a pas dit évidemment, mais que le podcast brest enfin, Rennes-Brest rennes a eu un succès assez retentissant il y a eu énormément d'écoutes, je pense que les Rennais ont aussi écouté un petit peu parce qu'ils avaient partagé avec leur invité mais ça fait plaisir en tout cas de voir ça
0: Et on vous remercie puisque les audiences sont plutôt bonnes en ce moment donc euh, on vous remercie de, de, de nous écouter et de, d'être assez actifs aussi euh, d'interagir avec nous sur, sur Twitter c'est plutôt agréable
2: on va bientôt atteindre les 600 followers et ça c'est plutôt bien.
0: Eh oui, parce qu'on aurait imaginé atteindre cette, euh, cette, cette base quand on a lancé, peut-être pas.
1: Après, si les gens nous suivent, c'est peut-être parce qu'on leur fait gagner de l'argent.
0: <rire> Est-ce que tu penses vraiment ce que tu dis Non. Ou c'était une transition euh,
1: C'était toute... une transition. C'était la transition.
0: Tout. Et bien justement, merci de ta transition, Yann. On va continuer avec donc euh, continuer à finir avec euh, donc les paris. Messieurs, je vous écoute. Mmh,
2: bon, moi je vais euh, je vais pas pousser le vice, c'est-à-dire Chardonnay buteur parce que c'était un peu plus pour la blague, mais euh, je vais dire plus de 3,5 buts dans le match. Ah oui, ouais, ah oui. Match, un match avec 4 ou 5 buts. Ouais. Ah
1: oui, euh, bah, moi je vais faire un truc simple, c'est Brest gagnant. Euh, La cote est très avantageuse, elle est à 2,70 sur BetClick. Franchement, euh, vous jouez 10 euros, vous repartez avec avec, euh, 27 euros.
0: Bah, C'était mon pronostic aussi, Brasse gagnant. Euh, Moi, c'est à 2,75 sur Unibet, donc euh, c'est mieux.
1: Eh bien, nous jouerons 20 euros.
0: Ah, bah, euh, quand même pas, non. Faut pas exagérer, mais on espère, euh, si vous êtes arrivé jusqu'à cette euh, cette, euh, cette heure euh, heure 10, encore une fois, de, de podcast... Que, vous a, que ça vous a plu, et on va vous donner rendez-vous euh, donc, jeudi prochain pour euh, justement de l'analyse de cette, euh, de cette je ne vais pas dire victoire, mais de ce match contre saint étienne et donc la, la présentation du déplacement à Nice, si je, me dis, si je ne dis pas de bêtises. Nice le vendredi soir. Et oui, le vendredi soir, hein, il y a aussi un horaire et un jour. Euh...
2: Alors par contre, il faudrait qu'on m'explique pourquoi.
0: On ouais, enfin, mettre un match le vendredi soir.
2: Et... Non, mais on n'est pas le match le vendredi soir. Le... Il enfin, y a un autre match le vendredi. On est le, ma... on est le vendredi à 19h. Le match qui passe sur limite aucune télé. Quoi.
0: Bah, n'hésite pas à appeler M. Euh,
2: je, je Oui, je, je, de ce pas, je vais m'en occuper. Mais c'est très étonnant quand même. qu'on ont... joue Nice à 19h et il y a Metz-Lyon juste après. Alors, euh, si on est sur Bein, mais je sais, est-ce que Nice joue quelque chose de particulier euh, avant ou après j'en sais rien, ils ne sont plus dans les coupes. Donc c'est, c'est vraiment particulier, il n'y a pas de journée en semaine. Euh, bon, ça nous fera un jour de plus de récupération avant de jouer à Angers, hein, mais euh, bon c'est un peu particulier. Il y a un
0: concert peut-être à l'Alliance Riviera le lendemain. Le ah je, je suis pute, je suis pute. Il y a des concerts là-bas J'imagine. Nouvelle enceinte, belle enceinte. J'imagine qu'il y a autre chose que, que des matchs de football et je pense que s'il y a un nouveau stade à Brest, ce sera la même chose.
2: Moi, je pense que c'est plutôt du rugby, mais on va voir.
1: Du rugby à Nice.
2: Ils ont... Il y a eu Toulon qui a joué le... il n'y a pas longtemps. Il y a une ah. demi-finale du top 14 aussi, mais ça, c'est plus tard. Au Nice, Stade Brestois. Non, non, il y a Billet mmh. calendrier, on va regarder. On nous... Non, il n'y a rien. Il y a le salon. Non, bah non, c'est bizarre.
1: Le salon mmh. du pif. Il n'y a absolument rien.
2: Il n'y a absolument rien. Donc, euh, Brest dérange.
0: Brest dérange. Les supporters brestois dérangent aussi, puisque ça n'avantage pas les. Clairement pas le, le déplacement, les, les, les éventuels déplacements des, des supporters ouais, à Nice. Déjà que ouais, ce n'est pas ouais. facile de se rendre à Nice, mais si en plus tu mets ça un vendredi à 19h, euh... bon. Même si c'est les vacances, il me semble, non
2: Vacances scolaires, absolument. En ce qui concerne les vacances, j'ai réservé le billet pour me rendre à la Méno. Donc, Breston Air sera à la Méno.
0: Très bien. Bah, jus- jusque-là, on a quelques podcasts à à enregistrer et donc ça commencera dès jeudi prochain avec donc euh, comme je l'ai dit l'analyse du match contre Saint-Etienne et la présentation du match contre Nice et jusque là bah, bonne semaine à tous bon match si vous y allez et si vous y allez pas d'ailleurs euh, si vous regardez à la télé contre Saint-Etienne et à la semaine prochaine salut salut à vous et dans la planche baleinière, chamboué notre brigadier, son bol est caplé, un peu sur le côté, me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes vingt ans.